0: Nous allons aborder de, donc, dès maintenant donc, la, la deuxième partie de la visioconférence euh, proposée par Frédéric Vargose euh, du lycée français de, de Vienne donc, sur euh, la mémoire et la, la question de l'enregistrement. Euh, je sais que ces, ces élèves euh, devaient prendre la parole euh, dès maintenant. On va leur euh, laisser euh, bien évidemment la parole. Je voulais juste dire un, un tout petit mot... Euh, pour Céslas donc qui, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est souffrant. Mais évidemment, nous, nous souhaitons le, le revoir très prochainement. Et dès la semaine prochaine, donc, pour la, la journée de l'amitié franco-allemande, euh, il sera avec nous pour présenter donc, une, une émission avec de nombreux lycées en direct. Voilà, je vous remercie.
1: Donc, je laisse la parole tout de suite à Alexia et Charlotte.
2: Donc, bonjour à tous. On va vous présenter un compte-rendu du livre « Remontage du temps subi, l'œil de l'histoire 2 » de Didier Huberman. Donc, tout d'abord, dans son ouvrage, Didier Huberman parle du mode de diffusion des vidéos qui permet une visibilité à plus grande échelle euh, de, de ce qu'elle raconte. Puis cependant, il y a également plus de risques de mésinterprétation. Donc, Walter Benjamin est, selon Didier Huberman, le premier à donner une définition exacte du terme « lisibilité » en se rapportant non pas à l'image mais à l'histoire. Cette lisibilité ne peut se faire que par une attention au détail, au concret. C'est à partir du détail, du petit élément dans sa précision, que peut se faire le jour euh, le sens d'un événement passé. L'histoire ne doit pas se résumer à un principe abstrait, au mouvement d'une structure. Elle doit mettre en avant des singularités pensées dans leurs relations, dans leurs mouvements et dans leurs intervalles. Cela se fait par le principe de montage édifier les grandes constructions à partir de très petits éléments confectionnés à partir de précision et de netteté puis de découvrir dans l'analyse du petit moment singulier le cristal de l'événement total. Donc le montage, c'est-à-dire aussi la possibilité du démontage et du remontage selon d'autres lignes de visibilité et lisibilité apparaît alors comme une opération active et pensante d'imagination critique capable d'ouvrir un espace sur le regard. Donc l'image pour Benjamin est dialectique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas lisible euh, qu'à partir du moment où en, où en elles peuvent se contracter le maintenant et l'autrefois. C'est cette théorie du montage que Didier Berman reprend au profit de sa théorie de la lisibilité de l'image. Euh, avec le temps, la valeur testimoniale des films a été remise en cause. Les images suscitent un malaise et la lisibilité est problématique, car sa temporalité est décalée euh, de l'expérience tragique. Et Les films ouvrent les yeux sur un état de, des lieux et il n'y a pas de point critique, donc pas de lisibilité. Euh, donc, euh, ouvrir les yeux sur un
3: événement historique nécessite de temporaliser les images. Or, ces images n'ont pas été prises pour rendre compte de l'expérience temporelle qu'a été l'ouverture des camps pour ceux qui étaient prisonniers. Donc, euh, l'objectif est de rendre lisible l'état du temps en faisant surgir le point critique au-delà euh, au de la légende et recontextualiser les images dans un, dans un montage autre, qui est devenu une priorité. Et donc, euh, on peut citer un extrait euh, du texte de D. D. Huberman. « euh, Ouvrir les yeux sur l'ouverture des camps, ce serait donc savoir regarder les images de ces terribles archives en ne cessant pas de se mettre à l'écoute des témoignages que les survivants eux-mêmes nous ont laissés de ce moment si décisif et si complexe à la fois. » Il faudrait, par exemple, savoir regarder le visage des soldats russes à Auschwitz en relisant l'apparition du libérateur dans le récit de Charlotte Delbault, « Le matin de la liberté ». L'homme qui apparaissait à nos yeux était le plus beau que nous ayons vu de notre vie. Il nous regardait. Il regardait ces femmes qui le regardaient, sans savoir que pour elles, il était si parfaitement beau de la beauté humaine. Il faudrait aussi regarder le visage du capot à peine dénoncé en relisant la toute dernière phrase du livre de David Rousset, les jours de notre mort. Alors ils décidèrent de le, de le lapider. Il faudrait savoir regarder les images de Burenwald en se souvenant de ce qu'en raconte Elie Wiesel. Notre premier geste d'homme libre fut de nous jeter sur le ravitaillement. On ne pensait, pensait qu'à cela, ni à la vengeance, ni aux parents, rien qu'au pain, qui clôt la nuit de, sur son premier regard vers soi-même dans un miroir. Je ne m'étais plus vu depuis le ghetto, « Du fond du miroir, un cadavre me contemplait. Son regard dans mes yeux ne me quitte plus. » Et donc, euh, dans une deuxième partie, Didier Huberman euh, montre euh, comment euh, le remontage d'un film à l'ouverture euh, des camps, donc euh, avec euh, le film de Samuel Fuller, a euh, permis euh,
1: la lisibilité de l'image euh, à l'ouverture des camps. Merci. Donc, toute l'analyse de, de Didier Huberman en fait montre que euh, pour que l'image soit lisible, il faut la, la monter, la remonter. Et ce qui est paradoxal dans ce, dans ce que ont présenté euh, Charlotte et, et Alexia, euh, eh bien, c'est que euh, la mémoire, elle se fait là pas en absence de médiation, mais par des médiations. C'est ce que montre finalement euh, euh, Didier Huberman, c'est qu'il n'y a de mémoire que lorsqu'il y a des médiations, tout un ensemble de, de médiations. Et c'est pour ça. Cette idée, finalement, alors on fait un échange de, de place. Euh, merci beaucoup à hein, toutes les deux. Euh, donc c'est euh, cette idée-là hein, que finalement, c'est pas en, en, en supprimant les médiations, mais en les rajoutant peut-être qu'il y aura de, de la mémoire, euh, m'amène à ma deuxième partie, qui est de me demander si la mémoire euh, humaine n'a pas toujours besoin d'une mémoire externe. Euh, si l'opération psychique par, lequel, euh, par laquelle l'enregistrement devient une mémoire vivante n'est pas toujours soutenue par, euh, par l'artefact. Et si donc l'illusion, hein, ce sera le premier point, si l'illusion d'une mémoire, euh, si, si l'idée d'une mémoire non médiatisée n'est pas une illusion. Parce qu'en fait, si Platon disqualifie euh, l'écriture ou bien l'enregistrement euh, comme, comme un artifice, c'est parce qu'il pense que le logos, la parole et la pensée, c'est un être naturel. Et s'il si oppose une mémoire médiatisée, ce serait l'écriture, à une mémoire non médiatisée, hein, ça, serait, euh, ça serait la réminiscence, c'est qu'il pense qu'il peut y avoir euh, une mémoire non médiatisée. Mais est-ce, euh, donc pour Socrate, cette mémoire non médiatisée, c'est la seule, la seule véritable. Euh, pourtant, on pourrait dire l'inverse, on pourrait dire qu'il ne peut pas y avoir euh, de mémoire interne sans Extériorisation, sans extériorisation, sans mémoire externe. On pourrait dire que toute entreprise de, de mémorisation humaine, c'est toujours une, une extériorisation. Alors pourquoi euh, D'abord parce que l'enregistrement est constitutif de l'existence de, 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 de humaine. Euh, pour une raison très simple, c'est que l'être humain, c'est un être technique. Euh, et donc, le savoir de l'être humain, il s'incarne, il s'enregistre, on peut dire. Hein, ce n'est pas un enregistrement volontaire, euh, ce n'est pas l'enregistrement d'une pensée, et encore que si, c'est l'enregistrement d'un certain type de savoir. Donc, le, 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 le savoir humain s'enregistre dans les outils de, de l'homme. C'est euh, André Leroy-Gourand hein, qui, qui, euh, qui, qui montrait hein, comment la... Ce qu'il appelle euh, les chaînes opératoires, c'est-à-dire la séquence des gestes qui permettent hein, de transformer un objet brut en, en, un, objet, euh, en un produit utilisable. Bien, ces chaînes opératoires, euh, elles, elles marquent l'outil, elles marquent à la fois l'objet et l'outil, et donc elles sont retraçables euh, à partir de, 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 de l'objet technique. Et il souligne que ces outils, l'enregistrement de la chaîne opératoire, l'enregistrement finalement du processus de production, euh, eh bien, ça constitue euh, des programmes qui sont élaborés socialement, des programmes qui sont externalisés dans l'outil et des programmes qui sont utilisables euh, par n'importe quel individu. Voilà, vous prenez un outil, vous avez dans le, le programme, euh, en fonction de la, de la forme de l'outil, vous savez comment l'utiliser et donc il y a déjà cette, cette extériorisation d'une mémoire technique. Euh, cette mémoire technique, c'est déjà un, un savoir. Donc, euh, donc, finalement, involontairement, tout le temps, euh, l'être humain, parce qu'il est un être technique, enregistre, euh, extériorise sa mémoire. Et c'est justement parce qu'il extériorise euh, son savoir technique dans des outils qu'ensuite, euh, eh ces outils sont repris et qu'il que, qu se développe. Et puis, deuxièmement, je vais revenir peut-être sur la, la parole, euh, parce qu'il y a cette idée hein, chez... chez finalement, Platon met sur le même plan euh, la pensée et, et, et le dialogue, comme si finalement euh, la parole prononcée, elle était, aussi, elle était transparente à la pensée, elle n'apportait rien, à, enfin, elle, rien elle, elle en était le, le, le calque, euh, comme si finalement euh, la, parole, euh, la parole prononcée n'était pas elle-même une, une extériorisation de la mémoire. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça euh, D'abord, c'est une idée que je n'exprime pas, même dans ma pensée, hein, euh, à laquelle je ne donne pas la, la, la solidité d'un signifiant, hein, c'est-à-dire d'une enveloppe euh, euh, matérielle, euh, que ce soit, euh, soit écrit ou oral. Eh bien, cette, cette idée qui, qui, ne, qui ne va pas s'incarner, elle, elle va être évanescente, elle va, euh, elle, elle va être prise dans le, dans le flux de ma pensée, elle, elle, va, elle va disparaître. Euh, et donc, il semble que, que la parole, à la différence, euh, justement, il n'y a pas de, euh, comment dire, y, 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 on ait besoin de, 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 la, de la parole. Hein, Ce n'est pas euh, la pensée, la parole, c'est la même chose, c'est qu'on aurait besoin euh, de la parole pour, euh, pour fixer la pensée. Or, la parole, euh, à la différence de la pensée, elle a une matérialité. Le signe linguistique a une double face. Il est à la fois euh, signifié, hein, soit un son, soit soit une trace écrite, et il, a, et il est donc signifiant d'un côté, et signifié, il a un sens, hein, ce signifiant porte un sens. Mais ce qui rend possible l'échange euh, des savoirs, et donc la transmission, et donc la mémoire, euh, c'est la dimension matérielle du signe. Voilà. Si, je ne, euh, si mes pensées pas de, ne s'incarnent pas dans une parole, euh, même simplement orale, eh bien, elles n'ont pas d'existence pour les autres. Hein. C'est une vaste question, on pourrait se demander si elle a une existence même pour moi, hein, ce n'est pas certain, mais en tout cas, elle n'a pas d'existence pour les autres. Euh, et donc, c'est l'artefact au sens du signifiant, de la parole, euh, la parole en, dans, dans sa matérialité qui va permettre euh, la, mémoire de, la mémoire. Et donc... Euh, c'est à partir de cet artefact que constitue euh, la parole, à partir de cette mémoire externe qui est la parole, que peut se constituer hein, euh, ce qu'on appelle l'anamnèse par laquelle je vais chercher activement à retenir ou à me remémorer quelque chose. On s'en aperçoit parfois, l'idée ne vient pas, c'est le mot qui vient ou des... Ou des, ou des, ou des on a, quand on dit qu'on a sur le bout de la langue, c on a euh, des sonorités, et puis d'un coup, il y a le mot qui survient avec le mot euh, l'idée. Euh, et paradoxalement, voilà, c'est la matérialité qui va nous permettre de retrouver, euh, retrouver l'idéalité. On, on va passer par la matérialité pour, pour revenir au, au signifié. Euh, donc, donc, la, la langue, hein, on peut concevoir euh, la langue, notre langue maternelle, ou la langue que l'on apprend, comme un registre commun, qui est, euh, certes, de l'ordre de l'idéalité, mais aussi de l'ordre de la matérialité, et c'est ce registre commun, externe, partageable, euh, transmissible, euh, c'est à partir de ce registre commun que peut se constituer la pensée individuelle. Ce que montre aussi le roi Gourand, et c'est mon deuxième point, c'est que la, la spécificité de, de l'être humain, hein, ce qui fait que l'être humain est un être humain, c'est précisément qu'il a dans l'existence euh, une mémoire externe, partageable avec les autres membres de la communauté. C'est ce qu'il montre hein, dans, le texte, dans le texte 5 du, dans le texte 5 du, du dossier pédagogique. Euh, il, il montre qu'il oppose hein, les insectes d'un côté, les primates et les, et, les, et les êtres humains, en se fondant précisément sur le critère de, de la mémoire euh, interne ou externe. Ce qu'il montre dans le cas des primates, la mémoire qui régit le groupe, c'est une mémoire euh, interne, la, et puis des insectes hein, aussi, pareil, la mémoire est interne au sens où elle est génétique, c'est-à-dire euh, elle est portée et elle s'exprime de façon euh, euh, indépendante finalement de la volonté de chacun des individus, hein. elle s'exprime dans les instincts, dans, dans les artefacts produits, euh, voilà, c'est une mémoire hein, qu'on peut décrire, donc interne, intégrée, dictatoriale, toute puissante, je n'ai pas le choix euh, de la faire s'exprimer ou pas, voilà, c'est cette mémoire euh, génétique. Et, euh, et donc c'est une, une, une mémoire, finalement, euh, une mémoire biologique, où, euh, ce qui fait que chaque individu porte tout le poids de la mémoire de l'espèce, porte tout le temps, tout le poids de la mémoire de l'espèce, et donc va être condamné, finalement à, à être l'expression de cette mémoire de l'espèce, et ce qui fait dire à, à Laura Grand que ça explique pourquoi justement euh, les insectes et, et, et les primates vont avoir une évolution lente, hein, parce que finalement euh, la mémoire va être cette, toujours cette même mémoire portée par, euh, par l'espèce. Au contraire, justement, les groupes humains, à côté d'une. Ils ont aussi cette mémoire biologique intégrée, euh, mais ils ont aussi extériorisé leur mémoire. Et justement le développement individuel donc on pourrait dire l'innovation elle se fait par un rapport libre à cette mémoire externalisée je porte pas tout le temps ma mémoire avec moi mais je peux m'y référer à cette, à cette mémoire externe j'en prends des voilà j'y puise finalement d'une façon d'une façon libre et c'est la distinction que fait que fait le roi entre entre des, des des comportements euh, spécifiques, ce qu'il appelle des comportements spécifiques, euh, et, euh, et des, des comportements ethniques. Les comportements spécifiques, c'est ceux qui viennent directement de la mémoire de l'espèce, et les comportements ethniques, c'est ceux qui sont dictés par la mémoire socialisée, euh, donc par cette mémoire externe, par ces artefacts de mémoire, euh, par ces pharmacones, comme, euh, comme Platon appelait l'écriture. Et donc, euh, quand je nais, le, les dispositifs de cette mémoire sont déjà là hein, et je les, ils, ils sont constitutifs de ce que je vais être, de ce que je peux devenir. C'est cette idée, hein, Ça, là, je reprends plutôt euh, une idée de, de Bernard Stiegler hein, dans, le, dans, le, dans le dernier texte du, dernier texte du dossier. Euh, ça veut dire que ce, 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 ce déjà-là, il y a tout, tout plein de prothèses, quand je, je nais je, je au milieu de, de, de prothèses, hein, de, à la fois d'objets techniques et puis aussi de, de techniques, de, de vraies mnémotechniques, c'est-à-dire les, les discours, les images, enfin, ce qui a été destiné, les dispositifs destinés à enregistrer la parole ou la pensée, et euh, ce déjà-là, cette mémoire externe, elle m'échoie. Hein, elle me revient je lâche et, et c'est à partir d'elle que je vais me construire comme sujet, voilà, dans un rapport justement libre à, à, cette, à elle, à la différence de la mémoire, la mémoire biologique que je, que je porterai. Et Bernard Stigler hein, euh, définit donc ce déjà-là comme un passé qui, m, qui est mon passé et que je n'ai cependant pas vécu, auquel je ne puis donc accéder que par les traces qu'il m'en reste. Donc le déjà-là, hein, c'est la mémoire des transformations euh, passées de l'être humain qui euh, ne relève pas de la simple évolution biologique et qui pourtant ne se perdent pas. Or, le fait qu'il y ait un déjà-là n'est pas anodin, c'est mon troisième, euh, troisième euh, point de, dans, dans cette partie, parce que euh, justement, ce déjà-là, il a une forme, par, il a une caractéristique technique particulière euh, ce n'est pas seulement ce déjà-là, ce n'est pas neutre, il va justement, en fonction de ce que je trouve en, en naissant, euh, je vais euh, me rapporter à lui d'une certaine façon et je vais, euh, euh, je vais entrer dans un processus de subjectivation particulier, je vais devenir sujet d'une certaine manière. Euh, en effet, les, les mnémotechniques hein, par lesquelles les êtres humains gardent la mémoire du passé de l'humanité ne sont pas des, des simples outils. Mais ils constituent un environnement médiatique spécifique qui sont capables bah, de modifier les propriétés spatiales et temporelles de la communication. Enfin, il n'est pas anodin de vivre, de naître dans une société du livre où la mémoire est portée par le livre, ou comme on disait avant dans une, mémoire où la, la, dans une société où la mémoire est portée seulement par l'oralité, ou bien de naître comme maintenant dans une, dans une société où la mémoire est portée par, par le numérique. Ça n'est pas anodin. Ça va changer la façon dont je vais me rapporter à cette mémoire. Euh, le dispositif à faire, je vais me forcément, euh, entrer dans un processus de subjectivation, devenir sujet d'une manière particulière. Alors, pourquoi Parce que d'abord, ben, la mémoire consignée n'est pas la même. On n'enregistre pas la même chose, hein, selon euh, qu'on est à l'époque de l'écriture, euh, à l'époque euh, euh, de l'enregistrement sonore, euh, à l'époque de l'enregistrement euh, euh, numérique. On reviendra plus tard hein, euh, avec euh, Candice Auriane sur, sur le numérique bientôt et euh, euh, alors un exemple un tout bête mais à partir du moment par exemple on a on a enregistré des sons euh, et bien on s'est mis à enregistrer des choses qui signifiaient rien parce que jusqu'alors ça passait forcément par l'écriture euh, l'enregistrement et donc il fallait enregistrer des choses qui avaient du sens qu'il faut que vous pouviez traduire en, en mots bon, vous aviez bien les euh, des, des, certains mots hein, des interjections qui peuvent euh, plus ou moins être de l'ordre du bruit, mais non, pêche, tout était signifiant. À partir du moment où vous enregistrez, euh, vous, vous avez un enregistrement sonore, bah, vous enregistrez euh, vraiment le bruit. Ce n'est pas anodin une, une d'ailleurs qu'il euh, y a eu à cette même époque euh, une musique, enfin il y a eu après une musique bruitiste, d'un coup, on faisait rentrer le bruit euh, dans, dans, dans la musique. Mais tout d'un coup, euh, il y a. Euh, voilà, j'enregistre des choses, j'ai une mémoire qui n'existait pas jusqu'alors, j'ai la mémoire du vent, j'ai la mémoire de la, du bruit de la pluie, euh, j'ai la mémoire, je sais pas, du bruit du moteur. Euh, et puis on a déjà montré avec, euh, avec la photographie, hein, avec Roland Barthes de la Chambre claire, que c'est pareil, la mémoire, euh, la mémoire portée par une photographie, ce n'est pas la même chose que la mémoire portée par un texte. Bon, bon, alors, Didier Huberman dit qu'il faut, euh, faut les deux, euh, mais ça montre bien que chacune apporte un rapport au passé euh, différent. Deuxième chose importante, que de nouveau, lorsqu'il y a des, un changement de support de mémoire, eh bien ça, ça suppose une nouvelle façon de produire des savoirs, c'est-à-dire de travailler, de se rapporter aux idées des autres, d'échanger. Voilà, on échange en fonction de, de, de la mémoire à laquelle on a accès, on ne travaille pas de la même façon. Alors Par exemple, hein, une historienne, Elisabeth Angenstein, qui a montré hein, que l'imprimé, c'est un ouvrage qui s'appelle « La révolution de l'imprimé », elle a montré que euh, dès lors qu'il y avait des textes imprimés, la confrontation avec les textes, les textes anciens était beaucoup plus facile. Avant, pour qu'on se confronter à un texte ancien, il fallait faire le déplacement jusqu'à la bibliothèque où était le manuscrit. Euh, fallait ensuite, si on voulait l'avoir chez soi, il fallait recopier le manuscrit. Il fallait s'assurer que le manuscrit n'était pas faux parce que voilà, le texte n'était pas juste. Voilà. donc Il y avait tout un effort, ça prenait un temps énorme. Alors qu'à partir du moment où il y a l'imprimé, eh vous pouvez faire venir, avoir à votre disposition les textes des, par exemple, des, des savants antérieurs. Alors, elle prend l'exemple hein, de Copernic qui peut confronter ses propres systèmes aux différentes versions du système de Ptolémée, ou bien qui peut apprendre que des auteurs avant lui, des auteurs d'Antiquité ont défendu la thèse héliocentrique. Ça, elle n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas l'imprimé. Donc, ce qui se modifie avec l'imprimé, hein, c'est un exemple, mais ça vaut pour toute forme, tout dispositif de mémoire. et eh bien, c'est d'abord l'espace physique et le, et le rythme temporel de l'échange intellectuel. Alors, euh, ce ce pas, on ne, on ne se confronte pas aux idées des autres de la même manière dans un environnement numérique, dans un environnement du livre ou dans, dans l'oralité. Euh, et puis aussi, et ça c'est important, c'est les modes d'évaluation, hein, les, les, les formes de légitimation des savoirs. On ne légitime pas le savoir à l'époque de la même manière lorsqu'il s'agit d'un savoir qu'on trouve dans un manuscrit ou bien euh, dans un livre imprimé ou bien aujourd'hui hein, à ah, une source de savoir importante pour vous, je le sais, c'est Wikipédia. Euh, alors, j'emploie le mot savoir, hein. être, ce n'est peut-être qu'un qu poison, mais euh, eh bien, Wikipédia, ça n'a pas, pas les mêmes modes de légitimité de ce qu'il vous propose comme savoir qu'un qu livre est, voilà, écrit par un auteur, publié par un éditeur. Euh, alors il y a des modes, hein, il y a des modes de, 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 de vérification. Euh, collaboratifs, collectifs sur, sur Wikipédia, qui sont assez inédits en, en réalité. Et donc, la, le, le dispositif du savoir a changé la, la, les modes de légitimation euh, du savoir. Et euh, en conséquence, hein, donc pour, pour les dispositifs euh, de mémoire vont affecter la, man, la manière dont on se rapporte à, à la mémoire. Et c'est exactement hein, ce, que dit, euh, ce que dit le, le, le texte de, de Bernard Stiegler, hein, alors il appelle dans son dernier texte, ce texte 6, il appelle l'extase temporelle à la manière dont on se rapporte au temps. Et il dit que cette extase temporelle, eh bien, elle n'est pas, elle, elle pas du tout la même euh, en fonction des dispositifs des mémoires, du type de mémoire externe auquel, auquel j'ai accès, ou du type de mémoire externe dominant dans la, dans la société qui est la mienne. Euh, alors il dit qu ce qui est en jeu, hein, c'est la manière dont... Euh, le, de, dont euh, euh, avec chaque dispositif de mémoire, ce qui va changer, c'est ce, euh, ce qui va être sélectionné pour en faire un objet mémoriel et la manière dont ce qui va être sélectionné va être organisé. Aujourd'hui, on nous pourrait dire par exemple qu'on est dans un enregistrement, hein, sur, sur, euh, c'est bien le cas de le dire aujourd'hui d'ailleurs, euh, dans un enregistrement de temps réel, c'est-à-dire que toute information s'enregistre en même temps euh, qu'elle euh, qu est produite et elle devient accessible immédiatement. Et donc forcément, hein, ça, ça change le rapport à la mémoire, si euh, dès que vous, vous, vous produisez quelque chose, ça passe immédiatement, ça, ça passe de ce qui est produit à, 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 à cette mémoire externe. Et euh, ce qui est un, très important, c'est que Bernard Stiegler dit que, euh, il reprend hein, les analyses de Leroy -Gouran, Gouran, pardon, il dit qu'il y a une liberté individuelle dans la manière de se rapporter à cette mémoire extériorisée. Je m'y rapporte, je m'y rapporte pas, je, 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 je m'y rapporte de façon voilà euh, choisie, euh, parcellaire, éventuellement. Et donc c'est toute la différence entre les, la mémoire animale et, et la nôtre. Euh, mais, et c'est ce sur quoi insiste Bernard Stigler, c'est que Justement, ce n'est pas anodin dans, dans cette liberté euh, de se rapporter, il n'est pas anodin d'avoir affaire à, à un livre ou à du numérique. C'est-à-dire que euh, la mémoire externe va quand même, le type de dispositif de mémoire externe va déterminer hein, le, 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 le rapport que l'on va avoir à cette mémoire, là, les formes de ce, de ce rapport. Et ce que dit euh, Bernard Stigler, c'est que la mémoire numérique, la mémoire euh, qu'il appelle, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais la mémoire industrialisée, euh, eh bien, euh, elle, euh, elle tend à, à, à diminuer la part de l'indéterminé dans la manière dont chacun va se rapporter, justement, à cette mémoire externe. C'est-à-dire qu'on se rapporte, euh, euh, je, voilà, le, 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 ce, que, ce que disait le roi Gourand, c'est précisément, hein, la force euh, innovative de l'être humain, elle vient de ce qu'on se rapporte de façon... Euh, de façon indéterminée à cette mémoire. Elle, on n'est pas dé complètement déterminé par les morts la mémoire puisqu'on la choisit, on choisit la manière dont on se rapporte à elle. Et précisément, la grande question, c'est est-ce que la mémoire numérique actuelle, mémoire industrialisée, euh, n'est pas extrêmement coercitive euh, dans ce qu'elle nous, euh, nous, nous fixerait, euh, fixerait euh, les, les manières dont on doit se rapporter euh, à elle donc si, euh, pour conclure cette, cette partie, si on suppose, hein, si on dit que tout dispositif d'enregistrement de la mémoire détermine une certaine façon de, de se rapporter aux enregistrements, cela suppose qu'il faut déplacer la question de départ. Hein. Au départ, c'était enregistrer et se perdre la mémoire. Et là, plutôt, euh, on va se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt des types d'enregistrements qui nous font plus perdre la mémoire que d'autres Est-ce qu'il ne faut pas voilà, discriminer euh, entre différents types d'enregistrement, et euh, sachant que ce qui est en jeu toujours hein, c'est le, 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 le rapport de euh, cette mémoire externalisée euh, à la mémoire comme faculté cognitive subjective euh, donc ce, 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 cette, cette dialectique entre mémoire externe et puis euh, faculté euh, la faculté psychique qui se rapporte à elle euh, de façon donc plus ou moins déterminée euh, plus ou moins plus ou moins libre. Et dans la troisième partie, voilà, je souhaitais aborder euh, la question des caractéristiques, euh, puisqu'il faut s'interroger sur les types de, de dispositifs de mémoire, les caractéristiques hein, de l'enregistrement numérique. Alors, je, je crains que, que de ne pas avoir le temps de dire tout ce que je voulais dire, mais en tout cas, je laisse déjà la parole euh, à Oriane et à, à Candice, euh, qui euh, ont lu euh, l'ouvrage... Euh, l'ouvrage de Georges Chapoutier, Michel Laguesse, Denis Baudouin, « L'invention de la mémoire, écrire, enregistrer et numériser euh, », et qui euh, donc, euh, vous euh, font un, une liste euh, courte, j'espère, <rire> de caractéristiques euh, du numérique. Qui commence ah, bon. euh. Euh, Donc, il convient euh, d'abord de
4: distinguer euh, les deux modes euh, mémoriels, euh, dits de, euh, de mémorisation externe, que l'homme a inventé pour coder sa, mé sa mémoire, et qui figure donc dans l'ouvrage de Michel Laguès, « L'invention de la mémoire ». Il y a d'abord une mémoire analogique qui désigne l'ensemble des dépôts de mémoire, qui relève de l'analogie, par l'introduction d'un rapport de ressemblance, euh, tel que les dessins, les images, ou encore donc, les peintures. Et donc une mémoire numérique qui désigne l'ensemble des dispositifs qui enregistrent et conservent une information rendue binaire, et euh, pouvant être redéployée ultérieurement, euh, elle est composée d'un support qui doit, être à la euh, qui doit permettre à la fois une réception-conversion euh, con d'un signe, sa conservation et l'émission reconversion du signe en question. Donc, pourtant, euh, donc, ce degré d'exclusivité euh, de la mémoire euh, numérique n'est pas ancien vis-à-vis -vis, euh, de euh, l'histoire de l'humanité. En effet, euh, les deux modes se euh, sont transformés avec l'homme. Euh, dans la préhistoire, on retrouve notamment euh, les peintures euh, rupestres qui euh, témoignent de la mémoire du groupe, par la reconstitution de scènes de, de chasse, tandis que se développe également euh, une mémoire euh, numérique à travers les traits inscrits dans les blocs d'ocre retrouvés en Afrique du Sud ou les eaux retrouvés dans les grottes. Euh, le développement de cette mémoire traduit bien une connaissance des nombres premiers euh, chez l'homme d'il y a 20 000 ans. La mémoire euh, numérique s'est ensuite illustrée à travers euh, les différents euh, alphabets et les premières partitions de musique pour aboutir à, au fameux code binaire mis au jour par euh, Leibniz en 1678, et dont Pascal fut l'un des précurseurs par l'invention de, de ses pascalines en, en, en 1643. Euh, le télégraphe et le Morse apparaissent euh, dans le premier tiers du XIXe siècle. Euh, Morse était, était un peintre américain qui se préoccupait euh, de l'amélioration des communications euh, euh, rapides, et il a eu l'idée de coder les mots en commutant euh, le courant électrique. Le code Morse est, euh, fut la première utilisation à grande échelle de numérisation, et, euh, donc, qui a permis durant la seconde, euh, euh, oui, donc à grande échelle de numérisation du, de texte et euh, en système binaire. Et donc l'évolution des techniques euh, de traitement numérique a permis durant la Seconde Guerre mondiale de coder, mais aussi de, de déchiffrer des messages. Euh, Alain Turing euh, invente ainsi donc, des machines programmables capables de décrypter euh, les messages Enigma de, de la machine à coder allemande, de l'armée la, de allemande. Et donc l'impact sur les batailles aéronavales a été immédiat en divisant par deux les pertes, les pertes de navires.
5: Donc euh, Le système binaire est à l'origine de toutes les inventions numériques euh, qui ont suivi. Il est la base euh, finalement de toute mémoire euh, numérique et a, a permis de grandes possibilités. Euh, de cryptage et de compactage de l'information. Euh, l'enregistrement de la mémoire a connu un tournant inédit euh, avec euh, l'avènement de l'ère euh, numérique. Et euh, donc, au dépend de l'enregistrement euh, analogique, elle, euh, elle contribue activement à la prépondérance euh, de son mode d'enregistrement qui détient aujourd'hui un quasi-monopole dans les domaines euh, où la mémoire est convoquée, donc euh, l'information, le calcul, les communications, le stockage, euh, etc. L'exclusivité de ce mode d'information trouve son motif dans le pragmatisme qu'elle offre en termes de possibilités de stockage, de fiabilité et de faible coût. Le mode d'enregistrement de la mémoire numérique s'inscrit aujourd'hui dans une réflexion croisée entre la miniaturisation du support mémoriel informatique qui tend à intégrer l'environnement de l'homme, voire l'homme lui-même, ce qui fait référence au transhumanisme et l'accès partagé à cette information. L'appétit de mémoire, de production, de documents, de traitement et de communication d'informations a conduit les hommes à de multiples innovations jusqu'en 1950. En 1953, il n'y a qu'une cinquantaine d'ordinateurs dans le monde, alors que 20 ans plus tard, ils sont mille fois plus nombreux. C'est d'ailleurs le moment où apparaissent les premiers ordinateurs personnels. Et en 40 ans, l'ordinateur personnel est devenu l'outil le plus vendu dans le monde. L'accès à Internet avec la 3G est notamment généralisé au Japon en 2001. Cependant, il s'agit de se préparer à certaines limites que présente aujourd'hui la mémoire numérique, notamment la limite de la miniaturisation imposée par la structure de la matière, l'analyse des big data, ainsi qu'entre autres le problème environnemental que pose les batteries euh, en lithium, et euh, ainsi, euh, Michel Laguesse euh, se demande notamment si les nouvelles euh, technologies seront euh, plutôt une aide ou un obstacle pour euh, faire face aux, aux défis euh, démod... démographiques de demain.
1: Merci beaucoup, toutes les deux. Alors, donc ce... la question, en regard toutes ces caractéristiques euh, qu'ont présentées Oriane euh, et Cornis, c'est de se demander... Euh, si ça change vraiment quelque chose, est-ce que c'est juste un changement d'échelle ou est-ce que euh, la mémoire numérique euh, modifie essentiellement euh, la manière dont nous nous rapportons à la mémoire externe Alors je voudrais revenir sur quelques, quelques points qu'elles ont, ont soulignés. Hein. Elles, elles ont montré par exemple que la mémoire euh, était euh, finalement extensible, énorme, avec la miniaturisation hein, en particulier. Euh, il y a une extension des possibilités d'enregistrement, euh, et donc il s'agit aujourd'hui d'une mémoire, euh, d'une mémoire numérique de, de, de masse. Et en plus, on peut dire c'est une mémoire énorme et c'est une mémoire euh, éternelle puisqu'aujourd'hui, on peut changer avec le numérique, on peut changer finalement le support matériel et transmettre la mémoire. Euh, et donc la, 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 cette idée que voilà, la mémoire peut survivre. Euh, tout ce que nous enregistrons hein, peut, peut survivre éternellement, elle est duplicable et transmissible à volonté. Mais cette mémoire extensible et éternelle, c'est une mémoire, ce que j'avais déjà dit rapidement, hein, c'est une mémoire euh, en temps réel. Et donc, ça inaugure une temporalité très différente. Hein. Euh, c'est ce que disait euh, Bernard Stiegler, c'est qu'on ne... Ces extases temporelles ne sont pas les mêmes en fonction de, de la nature du, du déjà-là auquel on se confronte. On a vu avec la photographie, on a vu avec l'écriture, on n'a pas le même rapport au passé, on n'a pas la même temporalité. Euh, et là, ce qui est caractéristique, hein, c'est que, que l'événement se confond avec, euh, avec son enregistrement et sa transmission simultanée. Il y a une, une, une volonté hein, d'optimiser les vitesses de, de, de transfert, il y a vraiment une course au contrôle des temps et des espaces de telle façon que l'information soit transmise au même moment, voilà, le plus vite possible au moment où, où, où elle est produite. Alors qu qu'est-ce qu que ça change dans la temporalité Il ben, y a une confusion hein, du moment de l'événement avec celui de, de, de son stockage. Hein. Y a, y a une, euh, ce qui est présent devient immédiatement, euh, immédiatement stocké euh, et, et, et dans la mémoire. Et puis ça peut aussi être compris comme une, une indifférenciation généralisée, hein, si tout devient mémoire, est-ce qu'il n'y a pas une indifférenciation généralisée à ce qui survient? Euh, indifférenciation généralisée aussi à ce qui est enregistré, finalement tout s'enregistre, et donc qu'est-ce qui s'enregistre d'intéressant? De, 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 euh, et troisième point, enfin le, la troisième différence qui me paraît très, très importante, hein, c'est euh, les. Euh, et quand ils sont soulignés, hein, le fait que c'est une mémoire de masse, c'est vrai, c'est une mémoire de masse, mais on ne peut pas se demander s'il n'y a pas une dissymétrie, hein, euh, si l'accès à la mémoire avec le numérique n'est pas devenu dissymétrique. Alors, en quel sens Ça paraît paradoxal, parce qu'il semble au contraire que la mémoire n'a jamais été aussi accessible. Vous avez une mémoire numérisée, une archive numérique, qu'il est de plus en plus facile de consulter, que ce soit la mémoire des bibliothèques, des ouvrages numérisés. Mais il semble également, contre cette idée qui aurait... L'accès à la mémoire serait asymétrique. aussi, cette idée que moi, je peux produire dans la mémoire, puisque voilà, je, mets un contenu, euh, je mets un contenu sur, euh, sur le web, et, 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 et il me semble que moi-même, je puisse être euh, producteur, euh, producteur de mémoire. Et pourtant, cette apparente accessibilité euh, de la mémoire, elle, euh, elle semble trompeuse, parce que d'abord, pour avoir accès à une mémoire numérique, il faut avoir une un machine de... de de lecture, c'est-à-dire la mémoire numérique. De fait, c'est pas des textes, c'est pas des images, hein, c'est un code, un code binaire que, euh, que, que ni vous ni moi ne, 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 ne savez lire. Euh, donc, nous sommes des usagers de la mémoire, mais nous ne savons pas finalement, euh, euh, nous ne maîtrisons pas les machines qui nous permettent d'accéder à cette mémoire. C'est assez surprenant. Euh, et puis même, on pourrait dire plus radicalement que non seulement je n'ai pas un accès direct, il faut que je passe par une machine qui traduise la mémoire pour moi. Voilà, cette mémoire n'est pas, pas autant un livre je, je, non, je, enfin, je sais lire. Et alors on pourrait dire il me suffit d'apprendre, mais non, j'ai quand même besoin de la machine, même si j'apprenais à coder, il faudrait quand même que j'utilise la machine pour décoder. Euh, et puis aussi, il y a ce problème que... Je, je disais, ben, il semble qu'on qu qu contribue nous aussi à la mémoire collective, qui est vraiment, un, on, on y puise et on y contribue euh, librement. Et en fait, je ne suis pas certaine qu'on maîtrise notre contribution à la mémoire collective. Hein, de combien de choses que vous aviez euh, écrites sur votre ordinateur euh, isolé dans votre chambre se sont retrouvées euh, sur des pages accessibles à tous euh, puisque toute information qui est produite hein, sur Internet est d'emblée une archive qui va être identifiée euh, avec ces métadonnées, qui, elle, va, elle va être classée hein, par des machines, euh, elle va être éventuellement indexée dans des moteurs de recherche. Hein, euh, et, et donc, involontairement, sans que vous vouliez, vouliez, tout d'un coup, il y a une, une archive que vous avez déposée qui va se retrouver indexée euh, et qui va ressurgir selon une indexation que vous n'avez pas choisie. Euh, et donc, je ne, je ne maîtrise pas les technologies par lesquelles euh, l'information que je voudrais confier à la mémoire externe euh, peut être euh, non seulement correctement euh, enregistrée, mais également euh, référencée. Euh, et donc, on peut opposer ça, hein, ce que fait Bernard Stiegler, à, justement, à cette mémoire du livre, où là, il y a un accès, où savoir lire, c'est toujours en même temps savoir écrire. Euh, voilà le livre, finalement, une fois que je sais lire... Euh, je, je, je sais produire une mémoire, une, mémoire te, une mémoire, textuelle. Je sais la lire. Il n'y a pas de disymétrie. Là, je ne peux pas la lire tout seul. Et puis encore une fois, ça me pourrait même dire peut-être qu'il carrément une, une grande difficulté même à maîtriser les, 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 les dispositifs de, de, de confection de, de, cette, de cette mémoire. Euh, on peut souligner par exemple les premiers, euh, ça, ça peut nous paraître étonnant, mais les premiers, euh, les premiers gramophones qui, qui, qui ont été fabriqués, on pouvait à la fois, euh, écouter la, les disques, on pouvait aussi euh, enregistrer, c'était des appareils enregistreurs-lecteurs. Voilà, avec cette idée voilà, de, là, de symétrie, j'étais à la fois, je, je puisais la mémoire, dans la mémoire, mais je pouvais aussi enregistrer. Aujourd'hui, évidemment, c'est pas vous, euh, vous n'enregistrez rien, vous êtes, vous êtes consommateur, il euh, y a une, une séparation entre consommateur et producteur, euh, entre ceux qui, qui sélectionnent l'enregistrable, qui le classent, qui l'indexent, et puis ceux qui le lisent, Alors, sachant, et c'est ça peut-être l'aspect euh, euh, important, sachant que, les consommateurs peuvent être instrumentalisés malgré eux pour devenir des, 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 des dépositeurs de mémoire, mais euh, sans, sans en maîtriser, le, sans en maîtriser le, le, les conditions. Euh, donc vous êtes en fait, quand vous êtes consommateur euh, de mémoire, vous êtes en même temps, hein, euh, vous êtes en même temps celui qui dépose, vous produisez des données de mémoire euh, qui sont enregistrées, qui sont échangeables, vous ne savez pas comment, par qui. Euh, voilà. Et, et, euh, donc il y a cette oui, certes, vous déposez de la mémoire. Mais en tant que consommateur, finalement, ou d'utilisateur peu informé. Et donc, et je finirai là-dessus, il y a donc un... un, un on disait que le, 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 de, depuis le début, finalement, voilà, il, fallait, il fallait penser ensemble la mémoire interne et la mémoire externe. Euh, mais il y a peut-être, ce qui caractérise l'époque numérique, c'est qu'il y a un déséquilibre euh, entre euh, la faculté psychique de mémoire interne, euh, cette, cette mémoire, et puis... Euh, euh, et puis, euh, et puis le, la, mémoire, la mémoire externe, hein, c'est la thèse hein, de, de Bernard Stiegler dans « La technique et le temps », en particulier dans son tome 2, qui s'appelle « La désorientation ». Euh, pourquoi Alors il y a plein de raisons qui ne datent pas que du numérique, hein. il y a déjà il y a une disparité d'échelle entre ce, ce qu'on peut appeler la mémoire externe, la mémoire prothétique et puis euh, et la mémoire comprise comme faculté cognitive voilà. mais ça fait bien longtemps ça c'est s'est pas né avec le numérique hein, déjà au 19 e siècle euh, le, la mémoire externe avait pris un, trail, un tel volume qu'il était impossible de demander à la faculté psychique hein, ne serait-ce que d'embrasser euh, les grandes lignes de, de la mémoire contenue dans une seule bibliothèque voilà. donc déjà il y, y a une, une disproportion de d'échelle entre l'un et l'autre, euh, mais ce qui, ce qui est en jeu avec le numérique, c'est que il euh, y a un pas supplémentaire euh, dans la mesure où les machines qui organisent, qui traitent, qui référencent la mémoire, les données, euh, ce sont des machines qui traitent l'information. Voilà. Euh, alors derrière, il y, y, y a des êtres humains qui construisent des algorithmes, mais c'est quand même des machines qui traitent, euh, qui traitent la mémoire. Euh, puisque voilà, cette mémoire externe, ce, ce ne sont plus les êtres humains seuls qui la déposent, mais elle est produite parce que voilà, la donnée, elle va être travaillée, vous allez avoir des repérages euh, des métadonnées qui vont permettre de les classer, et ce classement, ça ne se fait pas manuellement, il y a une telle masse, ça se fait par des, par des machines. Euh, et à cela s'ajoute hein, que ce, le traitement de cette mémoire externe, le, 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 le traitement de son archivage, de son, son référencement, c'est un processus industriel hein, qui est euh, qui est organisée en, en vue d'une maximisation de la valeur que représente aujourd'hui l'information hein. c'est c'est euh, un, un enjeu c'est un enjeu économique que de stocker l'information de la traiter de l'archiver de l'indexer euh, et, et donc hein, pour, pour reprendre les, les, les mots de, de Bernard Stiegler le critère de la sélection de l'informatique de l'information, pardon, de l'événementialisation, et là je cite, tend à devenir la stricte rentabilité commerciale du fonds conservé. Voilà, il y a cette idée hein, que euh, le, le, la fabrication même de la mémoire euh, échappe à l'être humain pour être trans, trans, enfin, transfé pardon, transféré à des machines, le traitement de l'information et de la mémoire, euh, et c'est en vue, hein, pour une grande part des données, euh, dans, dans, à, 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 à en vue de finalement maximiser la valeur de cette information. Alors que qu conclure de, de tout ce cheminement depuis Fèdre euh, et l'écriture jusqu'au e, euh, jusqu numérique, euh, d'une part l'enregistrement est constitutif de la mémoire euh, humaine, qui est à la fois interne et externe, indissociablement interne et externe. Euh, le, le partage entre l'effort cognitif individuel et, et l'objectivation technique de la mémoire, euh, c'est un, un point d'équilibre par lesquels, enfin, un point d'équilibre qui, 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 qui fonde la manière dont les individus deviennent des, des sujets, dont ils vont se définir. Et encore une fois, on ne se définit jamais en soi, par soi et uniquement dans un rapport à soi, mais on se définit toujours dans un rapport avec la mémoire externe de, 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 de l'humanité maintenant, hein, puisqu'elle est aujourd'hui plus seulement limitée à des communautés restreintes. Donc, en ce sens, l'enregistrement ne fait pas perdre la mémoire. Il est une condition de possibilité de la mémoire. Euh, mais pourtant, certains dispositifs d'enregistrement, et plus spécifiquement la mémoire numérique, à la fois mondialisée et industrialisée, ont fait basculer, hein, finalement, ce, ce complexe entre euh, euh, le, le sujet euh, que nous sommes tous euh, ensemble, enfin, les sujets que nous, nous sommes, que nous, nous sommes toujours en train de fabriquer, et la mémoire externe, voilà, ce complexe-là, euh, eh bien, il a peut-être été euh, déséquilibré euh, par, par, cette, par, cette, par les mécanismes hein, de, de constitution de la mémoire euh, numérique. Et donc cela oblitère la possibilité que cet enregistrement numérique fasse l'objet euh, d'une lecture autre, à distance, euh, d'une lecture plus critique hein, que celle qui relève du traitement industriel de l'information à, à des fins économiques. Et donc ce qu'il faudrait penser, c'est justement le, 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 rapport, hein, le rapport à cette mémoire euh, numérique. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions.
0: Voilà, merci beaucoup euh, Frédéric. Je crois effectivement qu'il doit y avoir des, des questions là, dans, le, dans notre public. Voilà, des questions ou des, ou des remarques évidemment. Donc je passe le, le micro tout de suite. Voilà, donc euh, Antoine, donc un étudiant en diplôme des métiers d'art.
6: Alors bonjour à tous, euh, moi je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'était peut-être euh, plutôt une remarque tournée question. Euh, c'était euh, par rapport à, du coup au stockage de la mémoire, euh, qui se fait de plus en plus précis et euh, de plus en plus personnel. Il euh, y a peut-être une référence qu'on peut coller là-dessus, qui est un des épisodes de la série Black Mirror, en fait avec l'invention d'un dispositif d'enregistrement de la mémoire euh, visuelle, donc euh, intégré à l'œil. Euh, une personne euh, se rend compte qu'elle est trompée par son compagnon et du coup euh, euh, vit dans, ses, dans sa mémoire pour chercher euh, les preuves et euh, en fait euh, à la fin elle vit complètement dans sa mémoire du coup euh, est-ce que le stockage de cette mémoire et notamment euh, du souvenir euh, qui a une importance minime par exemple aujourd'hui on prend des photos et on on les publie, on les sauvegarde, alors qu'elles n'ont pas forcément une existence qui est majoritaire ou qui soit très importante dans notre vie, Ils ne pourrait pas nuire finalement au développement humain et plutôt vivre dans la mémoire et dans ce qu'on a enregistré, plutôt que de vivre dans ce qu'on pourrait envisager et les yeux vers le futur.
1: Oui, alors je ne connais pas la, la série, mais euh, euh, c'est finalement, euh, avant d'être une série, c'était une réalité. Il y, y a eu un projet, alors je ne me souviens plus exactement, c'était appelé My Life Beat, quelque chose comme ça. C'était un, un projet Microsoft d'enregistrement absolument intégral de la vie d'un homme, de tout. Euh, était un, il était volontaire, hein, évidemment, ça a duré, euh, je crois, cinq ans. Après, il a continué à le faire lui-même, à tout archiver. Et effectivement, alors c'est l'idée hein, que tout... Euh, vous n'aurez plus à chercher dans votre mémoire ce que vous faisiez à telle heure euh, euh, tel jour mais, euh, mais voilà vous, 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 il suffira de se, de se reporter euh, à votre archive individuelle effectivement euh, là, là encore c est, c est, c est, c est, je pense que c'est un changement complet de la, de la, de la temporalité hein, cette capacité de la conscience à, à se rapporter au passé en s'étendant vers, vers le futur forcément si le passé est sous la main euh, eh bien euh, euh, il, il, il n'influe pas, pas de la même façon euh, mon futur et mon présent et puis ce qui est, ce qui est, ce qui est tout à fait vrai hein, c'est le problème de la, de la question de ce qui est digne d'être mémorisé finalement il euh, 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 y a ce risque d'une indifférenciation euh, de... de, de du sou, de, de, ce qui va, de ce qui va rester, euh, qui va être finalement, qui risque de, de nous rendre indifférents à, à, euh, à la mémoire, d'empêcher de, euh, une, de, euh, une mémoire saillante de surgir, si on reprend l'exemple de l'idée enfin de, de Roland Barthes du, du Punctum. Euh, avec la, les photos analogiques et c'est dans, dans tout dans tout, dans tout l'essai hein, la chambre claire il y a la photo de, de sa mère qui, qui revient euh, avec l'idée voilà elle a été là ça a été elle a vécu comme ça elle a été là euh, qui, qui, qui n'est plus là justement et qu'est-ce qu'on enfin oui, quand il y a une photo, mais finalement, est-ce que la masse, euh, euh, la masse de, la, de la photographie, par exemple aujourd'hui numérique, on a, des, on a une archive photographique familiale qui, qui, qui est sans commune mesure avec celle qu'elle avait pu être, euh, finalement, est-ce que euh, ça n'empêche pas ce, fameux, ce, ce rapport de punctum à la, à la photo, ce rapport d'affection, de, de, de trouble, de, le fait d'être pris par une photo euh, C'est tout, euh, tout à fait possible.
0: Bien, merci. Donc, euh, voilà, on, a, on a aussi donc, euh, une étudiante euh, en DNA de graphisme que, voilà, qui, qui souhaiterait euh, poser une question.
7: Euh, merci. Alors du coup, moi, c'était plus euh, une question euh, axée sur les moyens d'enregistrement, justement, parce que c'est vrai que donc, la question se pose de qu'est-ce qui a besoin d'être enregistré, qu'est-ce qu'on a besoin de garder mais par exemple, euh, il y a différents moyens d'enregistrement, de, comme on parlait de l'image, de, de, de la vidéo, de l'écrit. Après, est-ce que euh, ce ne serait pas un moyen justement de garder cette mémoire Puisque par exemple, on sait que l'image est encore beaucoup utilisée pour euh, soigner presque la mémoire, dans des questions de, de maladie, d'oubli de, 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 de mémoire, euh, pour justement se souvenir. Alors est-ce que... Euh, l'image pourrait être objective Est-ce que vraiment euh, on aurait toujours une, justement euh, une absence de, de, de subjectivité dans l'image Est-ce que, euh, bah, je ne sais pas trop comment formuler ça, mais est-ce que du coup l'image voilà, pourrait être euh, objective et uniquement un moyen de se souvenir euh, par elle-même
1: Alors l'image n'est jamais objective, mais... Euh... Euh, parce qu'elle elle, elle, elle implique toujours un choix euh, qui va du cadre à l'objet photographié à la luminosité euh. Euh, donc elle n'est jamais objective mais en même temps euh, euh, on pourra aller plus plus rien n'est vraiment objectif Donc, pas, sinon que la mémoire soit subjective c'est même presque c'est consubstantiel à la mémoire la mémoire est par définition hein, euh, subjective donc ça n'est pas euh, euh, ça n'est pas un défaut, l'essentiel, est qu'il y ait une pluralité de mémoire. Et c'est là que, que une pluralité de mémoire qui puisse être, euh, être euh, entendue, lue, euh, interprétée. Euh, et et c'est là que l'enjeu des dispositifs de traitement euh, de l'information euh, ou, ou de la mémoire euh, pose problème. Voilà, c'est dans la pluralité des mémoires. Euh, paradoxalement, on pourrait dire aujourd'hui, mais tout le monde peut laisser sa mémoire, et donc, euh, et donc euh, la, la mémoire n'a jamais été aussi... Euh, euh, riche euh, et en même temps peut-être pas parce que précisément dans cet excès de, de dépôt euh, déjà il n'y a pas le même, la même le même accès euh, et puis il y a une, une indifférence peut-être à la mémoire de l'autre aussi euh, ou même à ma propre mémoire euh, donc je, je pense que c'est pas la subjectivité de la mémoire ou de la photo ou euh, voilà un texte aussi est subjectif une description aussi subjective donc c'est est pas c'est pas là le problème de de, de la mémoire. C'est vraiment la question de, euh, de, de, de la manière dont elle se constitue et de la manière euh, selon laquelle on, on, on s'y rapporte.
0: Voilà, merci beaucoup. Alors merci d'une part pour tout le, le, le développement qui a été proposé, le, le, le travail de, de vos élèves, et puis euh, là, le, les, les réponses aussi euh, hein, voilà, très Structurée et en même temps pertinente aux remarques qui ont été faites par, par nos étudiants. Voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois. Alors, c'est vrai qu'on était dans cette position un peu particulière aujourd'hui d'enregistrer de, un cours sur la, la notion d'enregistrement. De, Donc, c'est une mise en abîme assez délicate. Mais voilà, je trouve que. Je, en tout cas, pour ce qui est du, du direct, il me semble que ça a été vraiment un, un moment très, très porteur pour, pour nous, pour vous aussi, j'espère, je, pour vos élèves. Et euh, vous savez aussi, évidemment, que ce, ce cours... Euh, est enregistré donc qui sera disponible dès le début de semaine prochaine donc s'il y a peut-être certains passages ou euh, qui vous ont échappé ou euh, voilà je parle ici euh, à nos étudiants aussi donc qui sera euh, accessible très très facilement donc euh, à partir de notre site donc euh, coin-philo voilà et je remercie encore euh, frédéric vargos pour tout le tout le travail hein, et toute la, la réflexion qu'elle qu nous a proposé euh, aujourd'hui voilà et euh je vous dis donc à la semaine prochaine, donc on, a donc une, on va diffuser donc une émission un peu particulière avec un, un bon nombre de, de lycées en Europe donc sur la, la question de l'amitié franco-allemande avec le, le renouvellement du traité de l'Elysée récemment. Et, et puis la semaine suivante, donc nous aurons une autre, un autre cours cette fois-ci qui, qui portera sur le programme de terminal littéraire que je mènerai avec une collègue d'histoire donc sur le, la bataille d'Hernani. Voilà, donc ça sera un sujet totalement différent, mais je vous invite à nous suivre, enfin, ou des, des classes du, du lycée de Vienne, évidemment, seront les, les bienvenus pour, pour nous suivre à, à cette occasion. Voilà, merci à vous, au revoir.